0: vous êtes sur RTL RTL on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France
1: Isabelle Langer
2: Bonsoir à toutes et à tous. Grande soirée de sport sur RTL à 20h. Vous retrouverez les petits copains de RTL Foot pour le classique PSG OM, coup d'envoi à 20h45. Nous irons dans un instant au Parc des Princes prendre la température. Mais pendant trois quarts d'heure, nous allons également revenir sur les grands moments sportifs du week-end, mais aussi de la semaine, puisque nous accueillons en studio la nouvelle championne du monde de judo, la pétillante Romane Dico. Bonsoir Romane. Bonsoir. Vous êtes rentrée de Tashkent en Ouzbékistan. C'était vendredi. Vous avez, les... depuis fêter votre titre j'ai fêté un peu avec mes proches, forcément, de retour à Paris et ça fait très plaisir.
3: Un peu fatiguée <rire> Forcément très très fatiguée mais c'est de la bonne fatigue.
2: Ah, ça va être cool cette émission avec vous. On reviendra longuement sur votre titre, Romane, même si vous aspirez à devenir ingénieur aéronautique. Ce soir, je vous nomme coprésentatrice donc n'hésitez pas à intervenir. Ça marche. Dans un instant, nous irons au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines où les mondiaux de cyclisme sur piste viennent de se terminer. Nous ferons le bilan avec un grand monsieur de la discipline, Florian Rousseau, directeur du programme olympique à la Fédération. Nous serons également en ligne avec une autre championne du monde, Mathilde Degros. Vous la connaissez, Romane Oui, on se connaît Mathilde. est vraiment très contente pour elle qu'elle ait enfin ce premier titre mondial. Et vous avez le même âge, 23 ans et toutes les deux le même objectif. Paris 2024 Exactement. L'or à Paris dans deux ans. Eh oui, c'est ça. On va en reparler dans un instant. Vous aimez le football je regarde, ça m'arrive, ça m'arrive. Vous êtes licencié au PSG, donc forcément ce soir vous n'avez pas manqué le classique. Exactement, on va suivre les copains à des <rire> Quant à Rastlin, bonsoir.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
2: La 11 journée de Ligue 1 justement, c'était notamment les débuts de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique lyonnais.
0: Oui, le nouveau coach de Lyon commence son aventure par une défaite à Rennes. 3 buts à 2, 5 revers en 6 matchs pour l'OL qui est ce soir à 10 points du podium. Monaco ne fait pas mieux que match nul contre Clermont. Un partout entre les deux équipes qui préduit à 10 dès la 17 e minute. Monaco concède ce match nul et rate l'occasion de rejoindre Marseille à la 4 place du classement. Dans les autres affiches de ce dimanche, n'entre-nous enfin avec la victoire après une série de 6 matchs sans succès en Ligue 1. Les Canaris battent Brest 4, buts à 1 à la Beaujoire. Les Brestois sont ce soir dernier du classement. Troyes et Ajaccio se quittent sur un match nul. Un partout, un partout également entre Auxerre et Nice. Enfin, Toulouse s'impose, 3 buts à 2 contre Angers.
2: A 20h45, le choc de cette 11 e journée. PSGOM, direction le Parc des Princes. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Pas de supporters marseillais ce soir dans les tribunes
4: non, c'est assez habituel hein, désormais pour pour les classiques. C'est un match qui est encore classé à risque, pas de, de déplacement. Pour l'instant d'ailleurs euh, une ambiance assez feutrée, assez calme aux abords du, du Parc des Princes où commence à se, à se masser les, les supporters euh, parisiens pour ce classique finalement qui a qui a peu fait parler de lui cette semaine mais qui est un, un vrai sommet pour une fois du, du championnat. On en avait perdu l'habitude puisque l'OM en cas de victoire pourrait revenir à hauteur du Paris Saint-Germain et inversement le PSG creusait un petit peu l'écart en tête de ce championnat de Ligue 1 donc il y a un vrai enjeu sportif ce soir à Paris dans ce classique entre le PSG et l'OM
2: Justement Philippe, après une semaine mouvementée, sur et en dehors du terrain, surtout le PSG quand même attendu au tournant
4: oui, puisque le, le PSG a beau euh, nous dire qu'il n'a pas été perturbé, notamment euh, mercredi pour son match de Ligue des Champions face à, à Benfica, par euh, les affaires Mbappé, euh, l'affaire Mediapart qui n'était pas encore sorti euh, au soir du match, mais qui euh, depuis est venu s'ajouter. On a on a vu un Christophe Galtier extrêmement euh, tendu en conférence de presse avant la rencontre, qui regrettait, à raison ou à tort, mais qui regrettait en tout cas qu'on ne lui parle jamais de football et que euh, finalement euh, l'enjeu d'une telle rencontre passe au, au second plan. Euh, on sent bien, on a bien senti. Face à Benfica cette semaine que c'était pas l'ambiance des grands soirs au Parc des Princes on espère voir une vraie soirée de football un, un vrai choc parce qu'il y a beaucoup on l'a dit il y, a le, il y a le classique le classico le vrai en Espagne il y a un, un Liverpool Manchester City et donc ce PSGOM c'est ce qui doit être l'affiche du, du championnat de France de Ligue 1 donc on, on attend du, du football et du beau ce soir au Parc
2: Merci Philippe sansfourche on vous retrouve dès 20h dans RTL Foot avec Nicolas Georgerot pour commenter le match et avec Eric Silvestro Xavier Domergue et Baptiste Durieux Quentin Il y avait aussi deux chocs européens.
0: Oui, Philippe Sanfour je n'en parle à l'instant. Le Real a remporté le Classico, le vrai, contre le Barça 3 buts à 1. Benzema a ouvert le score. Le Français devrait obtenir le ballon d'or demain, sauf énorme surprise. Le premier tricolore a décroché la prestigieuse distinction s'il l'emporte depuis Zidane en 98.
3: Il le mérite le ballon d'or, Romain Dico. Bien sûr qu'il le mérite et j'espère vraiment qu'il va pouvoir sauver la
0: coupe. Et en Angleterre, Liverpool, c'est en ce moment-là, on joue la 93 e minute. Il mène 1-0 contre Manchester City grâce à un but de Mohamed Salah.
2: Dans le reste de l'actualité sportive à il y a également le handball la France dispute les qualifications de l'Euro 2024
0: Oui et là encore c'est du direct on joue la 43 e minute dans cette seconde période entre la France et l'Italie dans ces matchs qualificatifs pour l'Euro 2024 et les Bleus mènent euh, en Italie 28 à 19 30 à enfin 29 à 19 pardon euh, en ce moment donc voilà il reste 13, 17 minutes à jouer et ah. chez les femmes ah, oui. euh, les femmes jouent également exactement en Ligue des Champions Metz s'est incliné 35 à 28 au Danemark à Esberg et les Lorraine sont 3 de leur poule
2: à Roland-Garros, après la boxe, le paddle et le mois dernier, le beach volley, eh bien le central accueillait cet après-midi un match de championnat de France de basket.
0: Et Monaco s'est imposé 95 à 91 dans, dans ce petit match de prestige hein, contre le Paris Basketball. Cinquième victoire en 5 matchs de championnat pour la Roca Team. C'était 10 000 spectateurs qui étaient venus sur le Châtrier euh, cet après-midi qui accueillait un match de basket pour la première fois depuis 1948. Voilà.
2: Et ça a été très sympa de très voir sympa. ça. Le judo sur le central de Roland-Garros, ça vous ferait rêver ça je pense que ça peut être très très stylé, ouais, il faut voir. Il faut voir. <rire> et puis on est en Australie cette nuit. Fabio Quartararo avait la tête à l'envers lors du Grand Prix à Philippe Island. Bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir Isabelle. Spécialiste des sports mécaniques sur RTL. Encore une mauvaise course, on a envie de dire pour le français.
1: Ouais, une de plus, si j'ose dire, puisque lors des huit derniers Grands Prix, Fabio Quartararo n'a marqué que 42 points contre 152 à Peco Bagnaia. Le dernier podium de Fabio, c'était en août dernier où il avait terminé deuxième du Grand Prix d'Autriche et sa dernière victoire c'était déjà le 19 juin en Allemagne. Alors avant ce Grand Prix d'Australie euh, qui s'est disputé euh, ce matin, le Français possédait encore miraculeusement deux points d'avance sur le pilote Ducati. Il partait en cinquième position sur la grille, mais tout s'est écroulé déjà au bout de quatre tours alors qu'on le sentait... Euh peu inspiré hein, au guidon de Sayama. Le Nisso a fait une erreur au freinage, récupéré une extrémisme mais qu'il a aussitôt fait dégringoler à 20 e place. Il a alors tenté de revenir mais à 12 tours plus tard, eh bien, alors qu'il était remonté dans les points, il a perdu l'avant de sa moto et a fini dans le bac à gravier. Troisième abandon de la saison après ceux des Grands Prix d'Aragon et des Pays-Bas et donc cette place de leader au championnat qu'il cède à Peko Bagnagna, qui termine lui troisième de ce Grand Prix d'Australie derrière Alex Rins et Marc Marquez. On va dire que la seule consolation du week c'est cette troisième place de Bagnagna qui il ne marque que 16 points au lieu des 25 à l'eau vainqueurs, ce qui fait que ce soir eh bien, le pilote Ducati procède désormais 14 points d'avance sur le français, qui reste tout de même très positif, on l'écoute au micro de Canal+. Je suis
4: arrêté de penser un petit peu au championnat et je pense que le plus important c'est de, de profiter de ces deux dernières courses et essayer de m'amuser, ça fait longtemps que je n'arrive pas vraiment à profiter en course, il va falloir le faire et ben c'est un circuit que, que j'apprécie j'ai de bons souvenirs là-bas donc... Euh... Voilà, on va, on va essayer de, de s'amuser. Mais ça va, je pense qu'on peut le faire, on est toujours là pour la bataille.
2: Roman Nico, je vous vois à Kissy quand il dit qu il faut prendre du plaisir. C'est important, c'est presque l'essentiel Je pense que c'est vraiment l'essentiel parce que dans le sport de haut niveau,
3: qu'on est dans le dur, il faut savoir se raccrocher à quelque chose et je pense que le plaisir sur le tapis ou sur, sur, à
2: voilà, la moto, c'est vraiment le plus important. Ouais. Euh, Fred, il reste deux grands prix est-ce que c'est jouable quand même pour Fabio Quartararo
1: Oui, 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 oui c'est toujours jouable mais clairement la balle est dans le camp de Bagnagna hein, qui mmh. peut être sacré champion du monde dès le prochain Grand Prix, la semaine prochaine en Malaisie hein. pour cela l'Italien doit marquer 11 points de plus que Fabio sur cette course alors bien sûr Fabio peut inverser la tendance hein, mais ce sera très très compliqué car Bagnagna est en pleine bourre il ne commet plus d'erreur, hein. il a toute l'armée en plus du Ducati pour le protéger et l'aider la marque italienne et son pilote à décrocher la couronne mondiale, il faudra en Malaisie le week-end prochain, puis le 6 novembre à Valence. Un extraordinaire Fabio et un bagnaia malchanceux pour que le français conserve son titre. Autrement dit, c'est bien mal engagé.
2: Merci beaucoup Frédéric Veil. À la semaine prochaine
1: la semaine prochaine, il y aura de la moto et de la F1.
2: Exactement. Romane Nico, la championne du monde de judo, est notre invitée. Ça va toujours, Romane Ça va toujours. On marque une petite pause et puis on prend la direction de Saint-Quentin-en-Yvelines où nous attendent Mathilde Gros, la championne du monde de cyclisme sur piste et le patron du programme olympique et légende de la discipline, Florian Rousseau. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h. Isabelle Langer sur RTL.
0: On refait le sport jusqu'à 20h avec Le Parisien aujourd'hui en France.
3: Mathilde De Gros qui fait donne tout mais attention. Allez Mathis au but On donne à Sophie Frédérique, c'est son moment, c'est aujourd'hui, elle est championne du monde Mathilde De Gros championne du monde
4: Il sera nuage hein. Bah, des preuves vraies, non
5: ça, ça, on ne faut pas se le cacher. C'est jouissif, c'est beaucoup d'émotions, euh, c'est beaucoup de bonheur. Pour une première année, pour moi, c'est beaucoup, euh, beaucoup.
2: c'était beaucoup de bonheur pour Mathilde Gros, l'entraîneur de l'équipe de France de vitesse. C'était la fête à 50 ans en Yveline cette semaine pour les Mondiaux de cyclisme sur piste. Mathilde Gros était effectivement devenue championne du monde de vitesse individuelle, comme vous avez pu l'entendre dans la voix de mes confrères de France Télévisions. Les Bleus terminent ces Mondiaux avec 7 médailles, dont 3 titres, avec l'Américaine cet après-midi, grâce à Benjamin Thomas et Donavan Grondin sur le 500 mètres, avec l'inattendue Marie Divine Kwame, 20 ans seulement, et donc avec Mathilde Gros qui est avec nous en ligne. Bonsoir Mathilde Oui, bonsoir Merci de répondre à nos questions Je sais que vous êtes sollicitée mais j'imagine que vous êtes heureuse ce soir même si vous avez terminé 4 oui, du Kérine, c'est pas grave suis
6: vraiment très contente
2: Oui, oui, non, mais euh, ça, ça reste
6: une belle expérience aussi sur le Kering, Malheureusement pas de podium, pas beaucoup mais, euh, mais ouais, ça, ça viendra pas gâcher, c'est sûr, mon titre euh, en vitesse il y a deux jours
2: avec vous, Mathilde Florian Rousseau, le directeur du programme olympique à la Fédération française de cyclisme. Bonsoir Florian.
7: Bonsoir. Bonsoir.
2: Ces mondiaux, Florian, étaient une répétition générale à moins de deux ans des JO de Paris. L'ambiance, tout d'abord, ça donne envie.
5: <rire> oui, ça donne beaucoup d'envie. Il y a eu euh, beaucoup de, de, de réussite euh, pour nos athlètes avec euh, ces sept médailles. Donc euh, on est très satisfait de ce championnat du monde à la maison. Ça nous permet de, de préparer euh, notamment cette échéance olympique qui va arriver euh, dans moins de deux ans. Ouais.
2: Nous reviendrons tout à l'heure, Florian, sur le bilan comptable. Mais profitons tout d'abord de la présence de Mathilde Gros. Mathilde, cette ambiance, racontez-nous ce que vous avez ressenti avec ce public français
6: Ouais, c'était vraiment incroyable. Ça nous a poussé vraiment toute l'équipe de France et moi, d'autant plus quand j'étais contre la championne du monde en titre, vraiment en demi-finale, j'ai débranché et je me suis fait laisser porter par le public. C'était incroyable. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie et clairement c'était une atmosphère de dingue, il y avait tout, toute ma famille tous mes amis et le vélodrome était rempli et c'était juste incroyable et franchement je pense que vraiment ça nous a donné un, un plus et je suis super contente d'avoir vécu
2: cette expérience ça restera l'un des plus beaux jours de ma vie. Mathilde Gros on est, en, on est avec Romane Dico en, en studio euh, j'imagine aussi qu'être à la maison ça donne des envies pour Paris 2024 d'avoir connu oui, ça tout déjà à
6: fait. Euh, oui, oui, complètement. Ça, ça nous a vraiment montré de quoi était était capable le public français. Je parle vraiment au nom de toute l'équipe de France, tous les athlètes. Ça nous, ça nous a transcendé. Ça nous a vraiment, ça nous a permis de pousser nos limites. Et c'est vrai que les les plus anciens nous nous racontaient ce qu'ils avaient vécu en 2015. Mais mais en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on pouvait pas comprendre. Et franchement, là, c'est c'est que du positif et du bonus pour la suite dans deux ans.
0: Mathilde, racontez-nous le dernier tour avant votre sac où il y a le public qui scande votre nom et qui ça vous a donné la force nécessaire pour aller chercher le titre
6: ah, c'était euh, c'était incroyable vraiment je j'ai tout donné j'ai vu l'allemande qui était euh, très loin de moi je me suis dit bah là ça y est c'est maintenant c'est c'est là qu'il va falloir tout donner et en fait quand je fais euh, la, la, le dernier virage la, la dernière ligne droite je, je vois pas enfin euh, je, je vois la roue mais elle, elle est loin et en fait euh, c'était juste incroyable quoi j'ai j'ai tout donné euh, et en fait quand je passe la ligne, j'ai plein de frissons qui me remontent, je hurle, je crie, euh, je pense que j'ai crié, on m'a entendu de super loin, j'ai tout donné, j'ai tout laissé sortir et après j'ai j'ai explosé de joie et en fait quand on entend comme ça votre nom et euh, et l'ambiance et tout, ouais clairement ça nous a donné des ailes. Mathilde, c'est Romane Dico oui. qui vous parle.
3: <rire> bravo déjà, on sait pas eu de vive voix donc encore bravo. Merci beaucoup, c'est cool. Et je voulais savoir est-ce que avant ta course tu t'es dit aujourd'hui je vais gagner les mondes
6: Franchement, euh, dès le, le matin euh, où je me suis réveillée euh, ou avant les demi, mm -hmm. euh, j'ai euh, bah, mon entraîneur euh, Greg, Grégory Boget, qui, qui m'a dit euh, « Aujourd'hui, c'est ton jour ». Et franchement, il l'a tellement bien dit que bah, j'ai cru. Et je me suis dit « bah Là, franchement, c'est chez moi, euh, c'est sur le Vélodrome, sur notre Vélodrome, il y aura, il y aura tout notre public, tout, toute la famille ». J'ai dit « ouais Là, il euh, faut débrancher le cerveau et il faut tout donner à chaque match ». quoi.
2: Mathilde Degros, vous avez tout gagné chez les jeunes, d'ailleurs Romain le disait, vous avez gagné vos premiers titres en 2018, vous avez, vous avez le même âge, hein, vous c'est la même génération, euh, il y avait oui. trop de pression depuis, depuis ces moments-là euh, sur vos épaules, vous étouffiez un petit peu, c'était compliqué de trouver votre place
6: non, euh, je pense pas qu'il y avait euh, trop de pression parce que bah, déjà, fin, le fait d'avoir gagné en, en junior, euh, ça m'a ça consolidé dans le choix que j'avais fait par rapport euh, au basket avant. Et euh, bah, voilà, je m'étais dit, OK, euh, le rêve d'être euh, cet objectif, d'être d'être championne olympique, bah, on, on va y aller à fond euh, sur les années qui, qui, vont, qui, qui, qui vont arriver. Donc euh, après, c'est ça a été une, une bonne expérience, je pense, pour moi d'avoir vécu euh, bah, un peu, enfin voilà, euh, euh, la pression du, du résultat, euh, la pression autour, mais sans la pression, on pourrait pas faire les choses qu'on fait aussi actuellement. Donc ça m'a vraiment permis de d'apprendre à la gérer et tout ça et c'est vrai qu'avec l'arrivée de, de Grégory ça m'a permis aussi de de relativiser et de me servir de cette pression euh, de, de cette bonne pression au final pour pour voilà reprendre du plaisir sur la piste et revenir aux bases et, euh, et en fait me rendre compte que c'était celle qui allait avoir le plus envie qui allait pouvoir euh, aller le plus loin possible sur le tournoi Quentin Asselin
0: Mathilde Gros l'année dernière vous avez pris la 9 place à Tokyo c'était un échec, mais qu'est-ce que cet échec euh, vous a permis de construire euh, depuis
6: bah À partir du moment où je fais, euh, où voilà, je fais 9e, il euh, y a pas mal de compétitions qui se sont enchaînées. Il y a eu les, des Europes, des championnats du monde... Euh, des championnats du monde à la maison à, à Roubaix, donc euh, c'est vrai que c'était pas euh, c'était pas évident pour moi et euh, du coup j'ai eu cette phase où je me suis dit euh, bah ok qu'est-ce qu'est-ce qui ne va pas parce que il y a quelque chose que je fais ou justement que je ne fais pas qui qui va pas donc il faut que je, je modifie tout ça et c'est vrai qu'avec l'arrivée de, de Grégory et de Florian à la fédération euh, bah en fait je me suis vraiment retrouvée là-dedans et je me suis dit ok à partir du 1er janvier on a tout remodifié euh, plein de remises en question euh, moi personnellement sur ce que je ne veux est-ce que est-ce que j'ai besoin et, euh, et clairement, on a mis ça en place depuis janvier. Il euh, y a eu vraiment, euh, euh, on a senti vraiment un nouvel euh, un nouvel élan dans tout, euh, tout le staff, toute la fédération. Ça, il ça, y a vraiment eu du changement positif. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on le voit. Enfin voilà, euh, ces résultats sur le championnat du monde, ils sont pas anodins. C'est tout le travail euh, du staff avec les athlètes, sprint, endurance, cette cohésion au final qui a fait que, bah là, en fait, on a tous, on a tous, euh, on a tous euh, Formé et qu'on s'est tous donné à fond
2: et c'est top pour, pour dans deux ans. Quoi. Et l'homme de cette métamorphose c'est vous Florian Rousseau euh, vous êtes arrivé euh, vous avez repris un peu les rênes du cyclisme sur piste français il y a un an vous avez fait revenir dans l'encadrement Grégory Bouger et j'imagine que la métamorphose de Mathilde euh, sur ces championnats elle vous fait plaisir
5: oui, elle me fait plaisir, la réussite de Mathilde et puis de tous nos médaillés et puis aussi de tous nos athlètes avec un état d'esprit vraiment conquérant d'un championnat du monde à domicile. Et certains n'ont pas eu de médaille, mais il y a eu des places de quatrième, des places de cinquième. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est un marqueur. Enfin, l'objectif reste les jeux mais c'était un point de passage important pour hein, notamment se projeter euh, maintenant euh, sur moins de 700 jours qui nous séparent des, des JO de paris alors ce soir faut savourer pleinement ce, mmh. ce moment là il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions et et non après pour revenir sur le travail mis en place bien sûr que moi bon, je suis sur la piste mais aussi sur les cinq disciplines olympiques du cyclisme c'est la piste la route <rire> le bmx le bmx Miss race et puis et puis le vtt donc on essaie d'instaurer une bonne dynamique et puis globalement le le Cyclisme français depuis cet été a, a brillé, et notamment sur les épreuves olympiques, sur quelle discipline olympique nous, nous avons ramené cette médaille.
2: Ouais, c'est pas mal. Vous restez avec nous, Mathilde de Gros Florian Rousseau. On marque une toute petite pause et nous, nous retrouvons au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.
0: RTL, on refait le sport. On refait le sport. Avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
2: l'entend, hein, cette Marseillaise de Marie-Divine Kouamé, après son titre sur le 500 50, mètres au Mondial de Cyclisme sur piste. C'est un vent de fraîcheur, elle n'a que 20 ans. Elle était à Saint-Quentin cette semaine pour prendre de l'expérience. Elle a été alignée sur quasiment toutes les courses et bim Elle a gagné. Certes, c'est une discipline qui n'est pas olympique, mais quand même, Matine Gros, Florian Rousseau, vous êtes toujours avec nous. Sincèrement, comme c'est une divine surprise, et c'est vrai que c'est un jeu de mots, mais Marie-Divine euh, c'est ça, ça veut dire aussi toute cette révolution du cyclisme sur piste qui s'est passé cette semaine Florian Rousseau avec ses sept médailles.
5: On est... Oui, on a une équipe, vous l'avez dit Il y a de la, de la jeunesse, de l'expérience Et puis surtout une équipe Complètement décomplexée C'est-à-dire que le titre le titre de Mathilde bah, Donne des envies à tout le monde Et puis tout le monde a envie D'aller chercher des médailles Voilà, et donc Les années de préparation Et toute cette année de préparation pour le Mondial à la maison mais voilà, Cette concrétisation Par des médailles fait plaisir à tout le monde Et puis notamment ce groupe Et cette restructuration aussi Sur le sprint féminin, et notamment Marie Divine avec Mathilde et puis Julie Michaud ont terminé cinquième aussi de la vitesse par équipe, qui était une très belle performance par rapport d'où elle partait en début d'année. Ouais.
2: Qu'est-ce qui reste encore à travailler d'ici Paris 2024
5: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le niveau va encore monter, et puis avant de parler des Jeux, il va y avoir aussi toute la qualification olympique qui va commencer dès février 2023 jusqu'au printemps 2024. Donc il va falloir déjà digérer ces championnats du monde, Faut les savourer bien sûr avant, et puis bah, retravailler pour élever son niveau et puis encore beaucoup de choses à mettre en place pour arriver vraiment au maximum de, de notre préparation et que les athlètes soient dans les meilleures conditions en tout cas pour ces deux ans pour Près jour J.
2: Vous avez fait venir une préparatrice mentale aussi, Florian Rousseau, dans l'encadrement. Ça, c'est important, la gestion des émotions, surtout à l'approche de jeu à la maison
5: oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, notre préparatrice mentale de l'équipe travaille déjà avec une partie euh, du collectif, le collectif endurance. Mais elle travaille avec euh, l'ensemble du groupe. Alors parfois, euh, des athlètes ne travaillent pas avec elle, mais elle travaille aussi avec le staff. Pour moi, c'est important aussi de travailler avec le staff, euh, des athlètes. Certains athlètes ont, ont leur psychologue ou leur préparatrice mentale de, 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 de leur côté, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Les jeux à la maison, c'est pas ce que c'est. Donc, les jeux, c'est une compétition très particulière. Mais à la maison, euh, bah voilà, On va être attendu, donc comment on se prépare notamment à gérer de beaucoup de choses extérieures qui pourraient venir entraver la préparation
2: Allez, je laisse le mot de la fin à Romane Dico pour sa copine Mathilde Gros. Juste encore une fois,
3: bravo Mathilde, euh, t'as vraiment d'être ça comme on dit et j'espère qu'on va ramener ensemble <rire> dans deux ans le Distro Olympique.
6: <rire> Merci beaucoup Roman. t'es trop mignonne, ouais, t'inquiète là. Oui, euh, de toute son... façon, on est liés mmh, donc
2: euh, c'est bon hein Carrément. On
6: est lancé taillé. C'est hein. bon,
2: on est parti. <rire> voilà, le mot de la fin pour deux championnes en or, Mathilde Gros. Merci Florian Rousseau. Merci Mathilde Gros d'avoir accepté l'invitation de RTL. Il est 19h39. Jean-Michel Rascol, notre ceinture noire et quatrième Dan en judo, nous a rejoint. Après la pause, nous passons sur le grill. Notre invité, la championne du monde de judo, Romane Dico. à tout de suite.
6: RTL. On
0: refait le, on refait le sport.
2: Avec le parisien aujourd'hui en France,
0: Isabelle Langer.
2: Que fini. Vous pouvez chanter Roman Nico Non, non.
3: <rire> On va éviter de faire mal aux oreilles des interlocuteurs.
2: Céline <rire> Dion, en duo avec Garou, sous le vent. Euh, si j'ai joué ce morceau, c'est parce que c'est la musique que vous aviez dans les oreilles avant de rentrer sur le tatami à Tashkent, là, au Mondio C'est vrai que j'écoute beaucoup Céline,
3: pas juste avant le tapis, parce qu'il faut m'exciter un peu, mais plus avant ma sieste, au moment de l'échauffement, quand je suis un peu plus posée. Vous connaissez tout le répertoire Presque tout, presque tout, je suis encore un peu en retard Mais bon, petit à
2: petit ça va aller Je suis sûre que vous chantez
3: Non, 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 on ne va pas faire ça Non, non, non.
2: <rire> Bon alors ce titre de championne du monde En plus de 78 kilos, il n'arrive pas de nulle part Roman. Alors, on rappelle, hein, vous êtes triple championne D'Europe en titre, médaillée de bronze l'an passé Au JO, en individuel à Tokyo Est-ce que je me trompe d'ailleurs quand, quand je pense que vous avez préféré l'or par équipe à Tokyo, à cette médaille de bronze
3: Je ne peux pas dire ça Je ne pas dire ça parce que euh, j'ai eu des années Très très compliquées, beaucoup de blessures euh, des contre-performances donc euh, pour moi le bronze olympique même si c'était entre guillemets que du bronze avait vraiment le goût de l'or parce que ça a montré que j'ai pu me relever après mes, mes, toutes mes galères que j'ai réussi à revenir à mon meilleur niveau et avoir cette médaille olympique euh, bah, que j'étais que venue chercher en fait
2: Oui, que vous étiez venue chercher là cette année il y a eu l'or à Sofia aux, Jeux, en Euro, euh, aux Europe mm -hmm. et puis cet or à Tashkent avec papa, maman dans les tribunes, il y avait du public, contrairement à Tokyo,
3: ça, ça change aussi Forcément, ça change. Quand, euh, quand à Tokyo, on, on savait que les Jeux allaient être sans public, ça fait une ambiance différente. Là, je me suis dit, enfin, mes parents pourront venir à une grosse compétition majeure de ma carrière. La première fois que je faisais les championnats du monde, j'entendais bien mon père dans les gradins, bien ma mère pendant que je combattais. <rire> Et euh, forcément, ça fait plaisir aussi de pouvoir fêter le titre avec eux directement sur place. Parce qu'avec Tokyo, j'ai dû attendre de rentrer à Paris, mais là, j'ai pu célébrer ça sur place avec eux.
2: Jean-Michel Rascol
7: Alors vous savez que Romane c'est un peu euh, elle incarne les valeurs du judo le judo c'est les voies de la souplesse et dans cette catégorie plus de 78 kilos pour ne pas dire la catégorie des, des lourdes des, des, des yes. poids lourds euh, <rire> c'est pas forcément le plus lourd qui gagne et Romane n'est pas euh, l'athlète qui sur la balance parce que les lourds sont pesés aussi mm -hmm. euh, affiche le poids le poil plus important donc c'est vraiment un petit peu l'esprit les, du judo euh, Romane c'est déjà un roman elle a gagné très jeune elle s'est blessée elle est revenue elle a déjà trois titres euh, ça a été la plus jeune championne de France. Senior, oui. alors qu'elle avait que 17 ans, bon, Vous étiez, poussa... une
2: ceinture marron, même Exactement, pas ceinture noire, c'est ça, c'est ça.
7: Et, et aujourd'hui, alors pour faire un parallèle avec son mouvement préféré qui est Arai Makikomi, on part d'en haut et puis on enroule le partenaire au sol. Elle a réussi aussi la liaison dans sa vie, puisqu'elle vous en a parlé <rire> ou elle va vous en parler. Elle aime aussi les maths, oui, le c'est une, enfin, une belle équation de, de gagner en judo.
2: Devenir championne du monde, vous m'avez dit il y a trois jours, quand on s'est parlé au téléphone, maintenant je suis prête, j'assume ce rôle. Va falloir venir me chercher.
3: Exactement. Je pense que, voilà, j'ai eu beaucoup de médailles, beaucoup, de, beaucoup de, de gros titres européens, mais il manquait vraiment une médaille d'or euh, sur le niveau mondial. Donc, j'ai pas eu l'heure olympique, mais j'ai eu l'heure mondial. Donc, maintenant, ça y est, je sais que j'ai le statut de favorite aux prochaines compétitions, mais je suis prête à l'assumer et j'espère encore avoir plein de titres pour garder ce statut.
2: Je crois qu'il y a quelqu'un qui croit en vous. Allez, écoutez, il y a un petit message pour vous ce soir.
4: Salut Roman, juste pour te dire j'étais hyper fier de toi, que tu nous as fait vibrer et que ça fait plaisir de voir un beau titre comme ça ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu donc voilà, j'espère que c'est le début d'une longue lignée, alors accroche-toi et surtout je te souhaite de bien profiter de ce titre et surtout, surtout surtout, à vite pour le prochain.
2: L'immense Teddy Riner, il sait de quoi il parle en termes de titre de champion du monde, le grand frère de l'équipe de France, aussi au PSG ça fait plaisir de l'entendre forcément c'est fait plaisir forcément c'est vrai que Teddy c'est de très très bons conseils
3: avant ma compétition je l'ai voilà, contacté parce que je commençais un peu à stresser je me suis dit je suis le dernier jour comment dit tu fais parce que 7 jours c'est long à la compétition tout le monde combat et pas encore nous donc forcément il est euh, voilà il est toujours le premier à, à me donner ses conseils à me rassurer à me dire t'inquiète pas roman ça va aller donc vraiment merci Teddy il
7: <rire> n'y a pas le stress du régime on peut même se prendre quelques chips la veille de la compétition c'est votre truc ça manger des chips
3: c'est pas mon c'est pas mon truc mais des fois si, si je veux le plaisir coupable, ce serait les chiffres. Mais là, pour les mondes, j'étais sérieuse et je ne l'ai pas fait.
7: Bon, plus sérieusement, est-ce que vous avez des nouvelles de la japonaise Soné, qui est la championne olympique, que vous connaissez depuis très longtemps d'ailleurs
3: Oui, on s'était prise en junior en 2018, peut-être, 19, je ne ouais. sais plus du tout. En junior, oui, mais pas de nouvelles d'elle. C'est vrai que j'étais surprise que ce pas au, au Mondial. Mais pas de soucis, Elle n'était pas au championnat prochaine. du Japon, non, elle donc elle pas, pas qualifiée
7: pour les championnats du monde mais ça sera peut-être l'une de vos adversaires à, à surveiller euh, Peut-être, hein. à
3: surveiller comme toutes les autres, hein. c'est vrai qu'on a une catégorie très très dense, donc il euh, y a aussi bah, forcément sonné la japonaise, il y a la brésilienne, la cubaine Ortiz qui est toujours là, et la française aussi, voilà exactement, hein <rire> la française, Julia aussi est là, et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi une belle catégorie en, de, des lourdes, parce qu'il y, y a beaucoup de concurrence, notamment aussi française, donc il euh, faut être la meilleure à chaque fois.
7: Comment vous expliquez qu'il y a une vraie, un, un historique avec les Lourdes Il y a eu Andéol, il y a eu, bon, pour ne pas remonter trop loin, mais il y a des jeunes femmes comme Christine Sico, vous n'étiez pas née, qui était championne du monde déjà. Il y a toujours eu cette, cette façon, pour les judokas de l'équipe de France, d'aimer cette catégorie, de ne pas avoir peur d'y figurer
3: c'est vrai, je ne sais pas trop si je pourrais expliquer ça, mais notamment même chez les cadets, chez les juniors, on sait que sur plusieurs générations, on a vraiment des lourdes très très fortes. Et je pense que c'est quelque chose de positif. Après, l'expliquer, je ne sais pas si on pourrait vraiment. Mais tant mieux, ça fait qu'on a une catégorie voilà, qui, qui est pourvoyeur de médailles pendant de longues années, on va dire.
2: Quentin Et
0: comment on explique la réussite du judo français Vous êtes quand même allé gagner le titre olympique sur les terres du judo au Japon. Comment, pourquoi le judo français est aussi bon je sais pas
3: s'il y a une seule explication mais euh, moi je voudrais mettre en avant l'esprit d'équipe qu'on a parce qu'on a vraiment une équipe très très soudée, fille comme garçon et je trouve que quand on va en compétition ça se voit vraiment que les français on, on, on passe un cap par rapport aux autres nations sur ça on se sent tous très bien, voilà, on mange ensemble, on s'encourage vraiment tous et toutes donc je pense que c'est vraiment un point clé de notre réussite
0: Et quel regard ils ont les japonais sur votre réussite justement
3: Bonne question. Forcément, euh, forcément, en individuel, ils ont plus de médailles que nous. Mais je pense qu'ils sont impressionnés parce qu'en équipe, on arrive toujours à les titiller. Là, encore une fois, en championnat du monde, on les a emmenés au dernier match. On n'avait pas la meilleure équipe sur le papier, mais on a réussi voilà, à aller les, les faire tomber, à gagner des points. Et je pense qu'ils ont peur, en tout cas, pour Paris. Et j'espère qu'on aura notre deuxième titre à Paris. Attention, ah, à, juste...
0: à, attention à ne pas se faire battre à domicile comme vous les avez battus il y a un an à Tokyo. Enfin. On sera
2: prêts, on sera prêts. <rire> Justement, Paris 2024. Quand vous vous levez tous les matins, vous pensez à ça Forcément, on y
3: pense. Il y a des choses avant. Il y a un autre mondial au Qatar. Mais forcément, on y pense. Parce que ça sera à la maison. Comme le disait Mathilde tout à l'heure, gagner à la maison, c'est autre chose. On n'a pas, j'ai pas encore eu la chance de, de faire une compétition majeure euh, à la maison en France. Donc, j'ai vraiment hâte d'être là à Paris. Je me bats tous les jours, tous les, enfin, je me bats pour ça tous les jours. Tous les matins, on va à l'entraînement. On se dit, voilà, c'est pour Paris qu'on qu s'entraîne. Donc, euh, on s'entraîne à fond.
2: Ce sera au Grand Palais éphémère, au pied de la Tour Eiffel. Vous y êtes déjà allé? repérer les lieux. J'ai eu la
3: chance de pouvoir y aller après les Jeux l'année dernière avec Sarah Lonnie sizik et on s'est juste dit waouh en fait euh, on nous a expliqué que le podium serait devant la tour Eiffel enfin la tour Eiffel au dos du podium et on s'est dit on veut y être, on veut y être on sent déjà l'atmosphère du
2: judo dedans et on se dit juste que ça sera magique. Roman, vous restez avec nous on marque encore une courte pause et puis on parle un peu plus de vous, de la femme, de l'étudiante en mathématiques comme le disait Jean-Michel Rascol
0: RTL on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France on refait le sport sur RTL avec le Parisien Aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
2: Romane Diko, notre nouvelle championne du monde de judo et notre invitée. Romane pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, on rappelle qu'il y a 10 ans vous regardiez les jeux à la télé, les jeux ça. de Londres, vous aviez encore jamais mis en 2013 et ancien recordman du monde en salle. Vous êtes surtout étudiante à la Sorbonne en mathé mathématiques vous voulez devenir ingénieur aéronautique mm -hmm. c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actu. <rire> Comment vous
3: arrivez à concilier les deux? C'est compliqué euh, forcément avec la fatigue, les entraînements, les stages, mais pour moi c'est vraiment très important donc euh, je me force. Je vais à la fac entre 3 et 4 fois par semaine. J'étale mes années donc au lieu de faire ma licence en 3 ans, fais en 6, 7 voire 8, ça dépend vraiment des saisons et je ne mets pas de pression par rapport à ça, je me dis que tant que j'avance, c'est le positif. Vous êtes fait des copains à la fac? Ils vous reconnaissent, ils savent qui vous êtes? Bah des fois je vois qu'on me regarde un peu bizarrement, mais je pense que c'est parce que je vais à la fac en jogging en fait. Et je suis une des seules qui arrive en jogging à la fac ou avec le micra prêt à aller à l'entraînement. Donc je sais pas trop si on me reconnaît, mais en tout cas je sais qu'on me regarde mal. Mais je pense que c'est les baskets ça. Est-ce que
7: le judo c'est pas un peu des maths
3: Le judo c'est complètement des maths. Le judo c'est trouver une solution pour faire tomber un adversaire. Et les maths c'est trouver une solution pour résoudre une équation.
2: Et alors en plus, vous allez au mondiaux de judo et vous vous
3: appelez quand même la prof de maths pour faire des exercices Bah oui, parce qu'il faut garder, comme je disais, c'est important de, de garder le, le rythme de la fac. Donc forcément, on prend les, les affaires de maths, on fait des visios à distance pour ne pas perdre le rythme. Il y a des, ex, des examens là, c'est ça Mardi, c'est ça Oui, mardi, j'ai un contrôle continu, donc il fallait vraiment que je reste prête.
2: <rire> <rire> ça, ça apporte aussi une certaine euh, sérénité, ça permet aussi de relativiser un petit peu le judo
3: quelquefois. Pour moi le double projet il est vraiment très très important et obligatoire parce qu'une carrière c'est 10, 15 ans maximum, 20 ans si on s'appelle carabatique mais, mais c'est vrai que ça reste quand même court et, et de me dire que j'ai une porte de sortie et que je peux choisir en fait est-ce que je veux continuer le soir de haut niveau ou est-ce que je vais aller dans la vraie vie entre guillemets la vie active pour moi c'est vraiment primordial. Vous en discutez beaucoup avec les copines de l'équipe de France forcément on en parle parce que l'après ça fait un peu peur et il faut le préparer et ça se prépare pendant la carrière. C'est pas une fois qu'on aura fini notre carrière de sportive qu'on va préparer de sportive forcément qu'on va préparer l'après, ça se prépare pendant et on a tout un peu voilà nos idées de notre après carrière et je pense que c'est important de prendre exemple et de prendre les conseils des anciennes qui ont bien réussi leur reconversion, je pense à Zeman, par exemple oui. parce que parce qu'on voit que c'est possible en fait et comme si ça prend du temps, c'est euh, c'est possible et c'est surtout très très important.
7: Vous parliez d'après dans la perspective des jeux de 2024, ce qui vous fait un tout petit peu peur, c'est 2025. Pourquoi J'ai un peu peur parce
3: qu'il euh, y a beaucoup d'engouement sur Paris et j'ai peur que l'année d'après en fait, soit un peu, un peu compliquée en, en tant que sportif, mais j'ai confiance aux Français et j'espère qu'ils vont nous montrer, qu'ils vont nous suivre pendant encore de nombreuses années.
7: Ouais, c'est ce qu'on appelle l'héritage, hein. c'est important que l'héritage perdure dans le temps, ceux de, des Jeux de 2024.
3: Exactement, c'est très très important, et, mais j'ai confiance, j'ai confiance en ma nation et en la France et ils vont nous soutenir.
7: <rire> Vous savez que les années olympiques vont bientôt arriver à l'INSEP ah, paradoxalement, il cool. n'y a pas d'anneau olympique à l'INSEP, mais voilà, ça sera déjà un avant-goût des Jeux à
2: domicile. Euh, vous avez aussi un rapport avec votre corps et vous faites du body positivisme. C'est la célébration de la diversité des corps et de la différence sur les réseaux sociaux. C'est quoi Expliquez-nous exactement ce que c'est. Pourquoi Qu'est-ce
3: que c'est D'abord, c'est euh, tous les corps sont beaux, euh, qu'on soit grand, petit, maigre. Euh, voilà. Il n'y a vraiment pas de, de corps parfait. On est tous imparfaits, et, mais c'est ça qui nous rend tous beaux. Et je pense que voilà, tous, les, tous les jeunes sont, ont forcément des complexes. On sait que l'adolescence est très compliquée. Et euh, j'en suis un exemple, j'étais vraiment très complexée par mon corps quand j'étais plus jeune. Et les réseaux sociaux, ça, ça n'aide pas à ça avec les images qu'on a tous les jours sur nos téléphones, sur nos écrans. Et c'était important pour moi une fois que j'ai commencé à m'accepter via le sport, beaucoup grâce au judo. Et je me suis dit, moi, si j'ai réussi, je peux peut-être aider d'autres personnes à réussir à s'accepter, à réussir à s'aimer. Et, euh, et j'essaie de partager ça sur les réseaux pour leur dire, c'est possible, on a tous des moments compliqués, mais ça pour autant qu'on ne peut pas s'aimer.
2: C'est hyper important, ça pour vous, hein, de passer aussi un message. Quand on est championne, c'est important Je
3: pense que c'est important. Et, euh, et pendant. Voilà, au début de ma carrière, je ne savais pas trop si j'avais le droit, en fait, de parler des <rire> sujets qui me plaisaient, des sujets un peu pas touchy, mais un peu en dehors du sport on va dire, c'est vrai que c'était un peu euh, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux m'engager et maintenant je me pose la question, je me dis juste si tu as envie de parler de quelque chose Romane vas-y, parle-en et tu pourras peut-être aider quelques personnes
7: Oui, Donc, vous avez le droit d'être féminine même dans la catégorie des lourds Exactement, ça
3: on est féminine, même si on est lourde on fait de la danse classique, on fait tout il <rire> n'y a pas de limite Et
2: justement, la danse classique, tiens on va mettre une petite musique you ain't J'adore ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai liké quand elle est sortie, cette petite ah, vidéo. Cool. Euh, ça fait quelques temps déjà. Hein. Mm -hmm. euh, c'est quoi la musique déjà Dites-nous. C'est Doja Cat, c'est ça Exactement,
3: c'est Doja Cat Et euh, c'est avec Victoria d'Auberville. On a fait cette vidéo à l'Institut du Judo. Une danseuse classique. Hein, et
2: Exactement. vous avez fait une sorte de patte deux
3: voilà, on s'est dit qu'il faut mixer nos deux univers, euh, le ballet, la danse classique, un univers voilà, qui fait très féminin à l'extrême, très, très délicat, contrairement au judo qui à première vue c'est un sport de combat qui fait moins léger. Et en, et en plus, je suis lourde, donc voilà, c'était vraiment pour croiser les, les choses. On s'est dit, il y a un truc à faire, on va montrer qu'on peut croiser nos deux sports, et ça rend une vidéo très très cool. Donc, je vous invite à aller la regarder. Ouais, c'est <rire>
2: sur Instagram, vous allez sur le compte de, de Roman Dico, vous allez voir cette vidéo. Franchement, c'est un petit régal. Euh, vous êtes engagé, on le disait, vous avez publié aussi sur les violences faites aux femmes, euh, la, 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 la danse, on disait, or oh, ça c'est votre truc. Hein. Vous avez fait une petite vidéo aussi. Je, franchement, sur les réseaux, il faut, faut suivre Roman, vous allez vous éclater. Vous avez fait une petite vidéo avec euh, Sarah Léonie. Sarah Léonie Cizik, juste euh, au Mondial, là, une petite choré que vous avez répétée <rire> ensemble. Voilà, c'est vrai qu'avec Sarah,
3: on aime beaucoup, beaucoup danser et euh, on est vraiment les, les danseuses de l'équipe. Et à chaque fois, on se dit, bah, la danse, ça fait permettre de... C'est de bonnes émotions, c'est de bonnes vibes. Et, euh, et pour fêter les médailles, c'est encore mieux en dansant.
7: Il y a encore... Le judo, c'est un peu de la danse aussi, hein. tout ce qui est déplacement ouais. et tout. On parlait de Kata tout à l'heure, qui est les profs techniques du judo. Mm -hmm. ben, il y a une sorte de le mouvement, la chorégraphie, en judo, carrément la chorégraphie, une
2: sorte de grâce. grâce ouais. Exactement. Euh, il y a un truc dont on n'a pas parlé, la machine à coudre que vous avez emmenée à Tashkent <rire> C'est vrai, je l'ai prise en cabine en plus, parce que j'avais peur en soute qu'elle se
3: pète. Donc, elle était en cabine, c'est un peu lourd quand même, mais j'ai l'ai bien trimballée aller-retour et elle est en bonne santé. Vous avez fait quoi là-bas avec des tote bags J'ai fait plein de tote bags parce que c'est facile à faire, ça fait passer le temps, et surtout une semaine dans la chambre, c'est un peu compliqué. On voit la compétition, mais voilà, c'est très très long. Comme j'ai dit tout à l'heure, je combat le dernier jour. Donc, je me suis dit, auto-rentabiliser le temps. Donc, en fait, il faut vous passer commande, et sur les compètes, vous faites des tote bags. C'est vrai qu'en plus, j'ai plein de commandes, des filles. Du coup, Romain, moi je veux ça, moi je sais ce qui là, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci je vous fais ça. Au moins, elle l'avait directement sur place
2: et c'est plus pratique. Ce qui est réjouissant avec Romane Dico Jean-Michel Rascol, c'est, voilà, elle est pétillante, elle est pleine de vie.
7: Oui, et je ne sais pas si les auditeurs ont l'occasion de regarder la vidéo, euh, la vidéo de, de cette émission, mais on a en face de nous une, une jeune femme rayonnante, <rire> on n'en attendait pas moins, pardon. Il euh, y a une touche, moi, qui, euh, que j'ai remarqué sur le tatami, euh, c'est les, les là, tresses, hein, les dress-logs, euh, <rire> les euh, dress-logs de, de plusieurs couleurs, bleu blanc-rouge, il y a un côté patriotique euh, ouais, en plus du, du kimono de l'équipe de France.
3: C'est vrai que moi, en compétition, c'est toujours les cheveux blancs. Ça fait peut-être 4-5 ans et toujours les cheveux blancs en compétition. Et en championnat, donc euh, les Jeux, les championnats d'Europe, les championnats du monde, je rajoute le bleu blanc-rouge pour moi c'est important parce que je représente la France comme c'est le pays pour lequel je me bats et euh, je suis française donc pour moi en championnat on met le bleu blanc rouge dans les cheveux.
7: C'est beaucoup de travail, non
3: Beaucoup de travail, maman <rire> travaille dur, c'était très c'est très long, c'est entre 5 et 7 heures, ça dépend des ah ouais. coiffures, très très long, mais elle fait toujours ça très bien et au moins avant la compétition je suis avec ma mère tranquillement pendant 7 heures, on est posé. c'est notre petit moment à nous. Ouais,
2: <rire> c'est important la famille.
3: Hein. Très très important, honnêtement c'est ma base tout
2: vous, simplement. Vous préparez quoi pour Paris 2024 Il y aura les ongles bleu blanc rouge, il y aura il
3: y aura les ongles il y aura les cheveux, il y aura tout ce qu'il peut y avoir de bleu blanc rouge
2: <rire> Si vous aviez un message à passer aux auditeurs justement pour Paris 2024, faut qu'ils commencent à se mobiliser, à être
3: derrière vous Ils sont très mobilisés, les français, donc vraiment continuez comme ça, et on aura besoin de vous on a besoin de, de la force de la France on a besoin des, des cris, on a besoin d'un encouragement et, euh, et juste on a envie de kiffer avec vous quoi.
2: Vous avez peur, tout vous nous disiez hors antenne tout à l'heure, de 2025
3: vous avez peur que le soufflet retombe j'ai peur que ça retombe, j'ai peur que ça retombe forcément. Et je pense que c'est aussi un peu le stress de se dire, qu'est-ce qu'il y a après Paris Parce qu'on a beaucoup de pression par rapport à Paris, on nous en parle depuis même avant Tokyo. Mais la, la carrière ne s'arrête pas à Paris, en tout cas pas la mienne, je l'espère. Donc euh, j'espère vraiment qu'on va nous soutenir longtemps, longtemps, longtemps après Paris. Euh,
7: vous êtes encore très jeune, après Paris c'est Los Angeles, mm -hmm. et euh, vous
3: imaginez une très longue carrière moi, j'imagine aller en Australie 2032, et je suis prête. Tant que mon corps le peut, euh, je vais continuer. Et surtout, tant que je prends du plaisir sur le tapis, pour moi, c'est vraiment primordial. Et euh, pour l'instant, je m'éclate en compétition, je m'éclate euh, à l'entraînement. Forcément, il y a des moments difficiles, mais euh, je prends du plaisir. Et tant que j'ai du plaisir, tant que mon corps le peut, j'irai encore loin.
7: Décidément, l'Australie, je crois que c'est là que vous partez en vacances. Hein
3: c'est là que je pars après mon reconciliation.
7: <rire> Exactement.
2: On, on lance d'ailleurs un appel à une compagnie aérienne pour l'aider à avoir un billet un peu moins cher pour partir au dernier moment. <rire> Merci Romain Nico d'être venu en studio ce soir C'était un honneur et surtout un bonheur De, nous, de, nous, de vous avoir pardon, avec nous euh, Avant de nous quitter allez, Un pronostic pour PSGOM De 0
3: Pour et le PSG forcément
2: Et but de Mbappé Vous l'avez déjà rencontré
3: Oui on s'en a déjà fait plusieurs, plusieurs jours ensemble Il est très très gentil mais il va marquer surtout ce soir C'est plus important Il faut qu'il
2: reste à Paris il va rester, j'ai confiance, moi. Ah, vous avez confiance la soirée c'est terminé, il est 20h. Ah, il est 20h Oh oui, oui, Eric Silvestre, on vous retrouve dans un instant.
7: Et je confirme, les cheveux, c'est du boulot. Hein. Pour avoir testé la décoloration après l'Euro l'année dernière. Vrai. Après, je le fais une fois, je le fais pas, De, je laisse Romane. Hein.
2: Bon, on a un beau
7: programme bah, ce soir. PGOM, le classique du championnat, évidemment, dans RTL Foot, on va se régaler.
2: 20h45, coup d'envoi du match. Vous écoutez RTL, il est 20h.